0: Mit Miriam Meinhardt, schönen guten Tag. Und mit diesen Themen beschäftigen wir uns bis halb eins. Die meisten Deutschen sind nach Umfragen für strengere Regeln in der Fleischindustrie. Aber sind wir auch bereit, mehr zu zahlen? Die Grünen stellen ihr neues Grundsatzprogramm vor. Und zum Internationalen Tag zur Unterstützung von Folteropfern sprechen wir mit der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Aber wir beginnen mit der Fleischindustrie. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Es ist eine der großen Paradoxien der Menschen. Kaum jemand möchte, dass Tiere leiden. Kaum jemand möchte schlechtes Fleisch essen. Den entsprechenden teuren Preis aber, den wollen die meisten nicht zahlen. Und wenn Skandale wie die corona bei Tönnies, dann mal wieder die Arbeitsbedingungen zum Beispiel in der Fleischindustrie unter das Brennglas ziehen, dann ist die Aufregung groß. Gelöst sind die Missstände nicht, auch wenn Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner selbst das Problem des Billigfleischs in SWR 2 im Tagesgespräch anprangert.
1: Fleisch und Wurst sind in Deutschland zu billig. Es gibt kaum ein anderes europäisches Land, das sich mit solchen Dumpingpreisen oder Lockpreisen just für Fleisch und Wurst ähm, hervortut. Mir geht es nicht darum, dass Fleisch und Wurst Luxusprodukt für Reiche werden sollen, aber eine Alltagsramschware wird auch äh, aus ethischen Gesichtspunkten äh, dem nicht gerecht. Ähm, Tiere sind nicht irgendeine Ware, sondern Mitgeschöpfe und da gehört auch Wertschätzung dazu.
0: Und Argumente gegen das Billigfleisch hört man vor allem, wenn man beim Metzger einkauft, bei den Verbrauchern.
2: Ich finde es furchtbar, die Verhältnisse dort, mit den, wie die Personen dort behandelt werden, wie in die Unterkünfte. Und deshalb bin ich halt ein Verfechter von regionalen Produkten und kaufe gern örtlich ein. Ich gehe hier bei Metzger einkaufen, weil ich weiß, was ich kriege und weil ich auch was sagen kann, wenn es irgendwas nicht stimmt. Dann lieber ein gutes Stückchen und die brauchen nicht so viel Fleisch dazu füttern. Also ich finde es sehr schlimm,
0: dass äh, unsere Politik das so zugelassen hat, also ich bin gespannt, was daraus erfolgt. Das sagen die Menschen, die beim Metzger einkaufen. Die Realität aber ist oft eine andere. Heute Nachmittag trifft sich die Bundeslandwirtschaftsministerin mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen der Länder, um über eine Neujustierung in der Fleischbranche zu sprechen. Schön und gut, meint unser SWR-Fachredakteur Werner Eckert in seinem Kommentar. Doch das allein wird nicht reichen.
3: Das ganze System unserer Fleischproduktion ist nicht nachhaltig. Die Masse an Tier braucht Futter, für das Urwälder gerodet werden. Sie produziert Gülle und damit Nitrat, das unser Grundwasser belastet. Der ungezügelte Wettbewerb führt zu Ausbeutung von Tier und Mensch. Das ist ein sehr grundsätzliches Problem und da hilft es wenig, wenn man jetzt mal die Werkverträge verbietet und auch die berühmten höheren Preise bringen für sich genommen keine besseren Bedingungen. Den Druck gibt der Handel nämlich Standepäde nach unten weiter. So allein ist das sogar Schlecht für Bauern, Umwelttiere und Schlachthofarbeiter. Es hat nur einen Sinn, wenn höhere Preise durch klare gesetzliche Auflagen flankiert sind. Über all das haben wir bei vielen Fleisch- und Tierhaltungsskandalen in den vergangenen Jahrzehnten geredet. Immer wieder. Am Ende gab es dann Symbolpolitik. Sonst nichts. Und trotzdem sehe ich die Chance, dass sich diesmal langsam was tut, denn die Gesellschaft verändert sich. Auf der anderen Seite ist es ja nämlich unfair, da immer nur auf die Fleischbranche zu zeigen, denn vieles, was wir uns leisten als westliche Wohlstandsgesellschaft, ist nicht nachhaltig. Das gilt für unsere Art, Energie zu erzeugen und zu verbrauchen, für unsere Art zu reisen, zu leben überhaupt. Das hören dann viele nicht mehr so gerne. Aber genau in diesen Bereichen gibt es Zeichen von Aufbruch. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz macht dem klimaschädlichen Kohle- und Ölverbrauch den aus. langsam und mühsam, aber das läuft. CO2, das Klimagas, kriegt einen Preis und damit verändern sich Märkte. Da ist Bewegung drin, da probieren wir politische Konzepte aus, die tatsächlich Systeme verändern. Das brauchen wir jetzt auch bei Fleisch. Das Ziel kann nur sein, weniger davon, aber zu besseren Bedingungen erzeugt und damit im Laden teurer. Denn es ist wichtig, den Bauern bei diesem schmerzlichen Umstellungsprozess zu helfen. Bringt ja nichts, wenn unsere Bauern Pleite machen und die Misswirtschaft woanders weitergeht. Aber dafür brauchen wir endlich ein Konzept und nicht nur Panikaktionen in Krisenzeiten.
0: Sagt Werner Eckert in seinem Kommentar. Ja, insgesamt würde es auch helfen, wenn wir alle weniger Fleisch essen würden, das ist klar. Vorschreiben lassen will sich das aber natürlich auch keiner. Das mussten zum Beispiel auch die Grünen schon mehr oder weniger leidvoll erfahren, als sie mit dem Vorschlag vom Veggie Day, einem Tag in Kantinen und Mensen zum Beispiel möglichst fleischfrei, als sie den brachten, sind sie nämlich ziemlich gescheitert. Nächstes Jahr ist auch wieder Bundestagswahl und als erste Vorbereitung haben die Grünen heute ihr neues Grundsatzprogramm vorgestellt. Meine Kollegin im Berliner Hauptstadt Stadtstudio. Nina Barth hat zugehört. Frau Barth, ein Veggie-Day oder etwas Vergleichbares gibt es wahrscheinlich diesmal im grünen Grundsatzprogramm nicht, oder? Nein, davon findet
1: man in diesem Entwurf des Grundsatzprogramms nichts. Ähm, da sind die Grünen, da haben sie glaube ich auch gelernt, sind vorsichtiger geworden. Die Grünen haben in diesem Entwurf zusammengefasst auf knapp 60 Seiten, was ihre Grundüberzeugungen sind. Das sind äh, neun Kapitel mit insgesamt 383 Paragraphen. Also sie decken wirklich jeden Bereich ab und ähm, ja, es geht eben darum zu sagen, das sind unsere Leitlinien, das sind unsere Werte, danach wollen wir uns orientieren und ähm, das ist jetzt auch kein Wahlprogramm für eine Landtags- oder Bundestagswahl, sondern das ist wirklich ein Programm, das ähm, mehrere Jahre so stehen soll. Das alte ähm, Grundsatzprogramm der Grünen ist aus dem Jahr 2002. Das
0: heißt, aus diesem Grundsatzprogramm leiten sich im Grunde dann die einzelnen Bereiche ab. Ähm, durch Corona ist ja dieses grüne Kernthema, was wir sonst oft hatten, die Umweltpolitik gerade nicht mehr ganz so stark im Fokus wie vielleicht vor der Viruspandemie. Inwieweit zeigt sich das denn jetzt in diesem Programm?
1: Ja, also die Grünen sagen, dass ähm, gerade die Erfahrungen aus der Corona-Krise ins Programm natürlich eingeflossen sind. Die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck ähm, haben heute gesagt oder haben schon mehrfach auch im Vorfeld darauf hingewiesen, dass Corona ja gezeigt habe, dass es soziale Ungerechtigkeiten gebe. Arme Menschen erkranken eher ähm, als, als ähm, sozial stärkere. Äh, sozial schwache Kinder haben mehr Schwierigkeiten im Homeschooling. Und äh, das sind Erfahrungen, sagen die Grünen, die in diesen Entwurf eingeflossen sind. Und Sie haben aber auch gesagt, dass die Corona-Krise gezeigt hat, dass ein entschlossenes Handeln möglich ist. So haben Sie das formuliert. Und dass, wenn man jetzt die richtigen Schlüsse aus diesen Erfahrungen zieht, ähm, dass dieses Jahr auch sowas wie ein
0: Wendepunkt sein kann. Das hört sich jetzt sehr viel stärker nach Sozialpolitik an, als man das vielleicht vorher gewohnt war. Welchen Platz nimmt denn dann da noch die Klimapolitik ein? Die Klimapolitik ist
1: nach wie vor natürlich ein Steckenpferd der Grünen, aber sie haben vollkommen recht. Die Grünen weiten sich, also die sagen auch ganz klar, Ökologie und Klimapolitik, klar, das ist unser Kernthema, aber wir wollen auch den anderen Parteien nicht die anderen wichtigen Themen überlassen, Gesundheit, Familie ilha ähm, da stellen Sie sich jetzt breiter auf. Und Sie sagen auch ganz klar, wir wollen mehrheitsfähig sein. Wir wollen ähm, auch Menschen ansprechen damit, die vielleicht vorher nicht nur äh, grüne Wähler aufgrund der Klimapolitik waren. Aber natürlich die Klimapolitik. Ähm, es ist nach wie vor ähm, natürlich ganz, ganz wichtig für die Grünen. Ähm, sie, be sie bekräftigen beim Bereich oder im Bereich Ökologie und Klimaschutz ihre Forderungen nach einem Übergang zu 100% Prozent erneuerbare Energien
0: und auch... Ähm, den Ausstieg aus allen fossilen Ressourcen. Das heißt also klar, die Grünen weiten sich, haben Sie gesagt, Klimapolitik ist immer noch ein wichtiges Thema. Ist es dann immer noch der Schwerpunkt, würden Sie das sagen? Oder gibt es überhaupt einen Schwerpunkt in diesem Grundsatzprogramm, den man so dingfest machen kann?
1: Nein, ich würde, äh, nein das ist schwierig, weil ähm, das sind neun Kapitel insgesamt. Und äh, es werden wirklich alle Bereiche abgedeckt. Und ähm, insofern Klimapolitik, Ökologie äh, ist ein Punkt. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, der auch in andere Bereiche äh, immer wieder einfließt. Aber es ist tatsächlich interessant, dass die Grünen ähm, sich da wirklich breiter aufstellen.
0: Das ist schon offensichtlich. Das heißt, Ihr abschließendes Fazit ist wahrscheinlich schwierig mit so vielen Punkten und neuen Kapiteln. Aber wenn Sie jetzt einen ersten Blick drauf wagen, ähm, Ihre Einschätzung, das Programm, ist das dann eine leichte Kurskorrektur oder doch tatsächlich etwas? Was ganz Neues.
1: Es ist insofern was ganz Neues, als dass die Grünen im Gegensatz, also das ist jetzt das das wird das vierte Grundsatzprogramm der Grünen und bei den Grundsatzprogrammen dafür äh, davor ging es nicht darum, ähm, wir haben einen Machtanspruch, sondern äh, da war die Grünen, da waren die Grünen eher noch so in der Selbstfindungsphase. Jetzt sagen sie ganz klar, wir wollen Mehrheiten gewinnen
0: und äh, das ist schon was Neues, muss ich sagen. Einschätzung von der unserer Berlin Korrespondentin Nina Barth. Vielen Dank live aus der Hauptstadt. No. <sighs> Der Kohleausstieg, der ist auch ein zentrales Thema immer für die Grünen gewesen und vor allem ein zentrales Thema der Energiewende. Grundsätzlich hat sich die Regierung aus CDU, CSU und SPD ja mit den Betreibern darauf geeinigt, dass der Ausstieg bis 2038 bei der Braunkohle geschafft sein soll. Im Gegenzug bekommen die Unternehmen milliardenschwere Entschädigungen und die betroffenen Regionen sogenannte Strukturhilfen. Erst am Mittwoch hat das Kabinett ja einen entsprechenden Vertragsentwurf gebilligt. 2038, das ist allerdings noch ein bisschen hin, Deshalb vor allem Umweltschützer darauf verweisen, dass das fürs Klima eigentlich zu lange dauert. Seit dem Morgen blockieren deshalb auch etwa 80 Umweltaktivisten Bagger und Förderbänder im Braunkohletagebau Garzweiler 2 bei Erkelenz. Um der Kritik, die sie ja haben, Nachdruck zu verleihen. Von dort berichtet Thomas Wenkert.
4: Die Besetzung des Braunkohletagebaus Garzweiler 2 bei Erkelenz bezeichnet die Klimabewegung als großen Erfolg. Es sei noch nie gelungen, sechs Bagger gleichzeitig zu besetzen, sagte eine Sprecherin. Seit den frühen Morgenstunden steht der Tagebau still. 80 Klimaaktivisten des Bündnisses Einsatz Kohlestopp waren in der Nacht in den Tagebau eingedrungen. Auf einem riesigen Banner steht Jugend gegen Umweltzerstörung. Die Aktivisten fordern einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle als 2038. Dazu Sprecherin Zade Abdullah.
5: Wir haben hier heute mit 80 Klimaaktivisten vom neuen Bündnis. Einsatzkohlestopp gezeigt, dass wir hier im Garzweiler einfach Taten sprechen lassen. Wir müssen jetzt sofort aus der Kohle raussteigen und wir nehmen das heute selber in die Hand. Wir haben heute den Tagebau Garzweiler lahmgelegt. Und damit können wir einfach dem Klimagesetz der Bundesregierung Einhalt geboten.
4: Das geplante Kohleausstiegsgesetz sei ein Gesetz für die Energiekonzerne, erklärte eine Sprecherin der Bewegung Fridays for Future. Deutschland müsse spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen. Ansonsten seien die Pariser Klimaziele nicht zu erreichen. Der RW konzern sei das klimaschädlichste Unternehmen in Deutschland. Das Bündnis Alle Dörfer Bleiben hat heute einen Umsiedlungsstopp gefordert. Noch sechs Orte sollen den Tagebauen im rheinischen Revier weichen. Dazu gehört auch Berwerath, Heimat von Britta Cox.
2: Ja, die Hoffnung
5: stirbt zuletzt und die Hoffnung ist natürlich da, weil äh, im Endeffekt wird die Kohle, die unter unseren Dörfern liegt, für die Energiegewinnung gar nicht mehr benötigt.
4: Der RWE-Konzern, der heute seine Hauptversammlung abhält, reagierte mit Unverständnis auf die Proteste. Das Eindringen in den Tagebau sei lebensgefährlich, sagte ein Konzernsprecher. Hinzu kommen die hohen Temperaturen. Im Tagebau selbst würden heute an die 40 Grad erreicht. Außerdem sei man beim Kohleausstieg auf einem guten Weg, erklärte Sprecher Guido Steffen.
0: Diese Protestaktionen sind für uns nicht nachvollziehbar. RWE unterstützt nicht nur die nationalen und internationalen Klimaziele. Wir haben unseren CO2-Ausstoß seit 2012 um mehr als die Hälfte gesenkt. Wir investieren jedes Jahr Milliarden in den Ausbau erneuerbarer Energien. Dieses Unternehmen ist einer der größten Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien in Europa. Die
4: Polizei ist mittlerweile mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. Man werde als erstes das Gespräch mit den Besetzern suchen, sagt Andreas Müller von der zuständigen Polizei Aachen. Ja, Das versuchen wir natürlich immer zuerst mal auf kommunikativen Wege, die Leute dazu zu bewegen, den Bagger dann freiwillig äh, zu verlassen und die Besetzung aufzugeben. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann müssen wir natürlich auch anpacken und die Leute vom Bagger runterholen. Die Aktivisten haben angekündigt, die Blockade des Tagebaus Gartsweiler 2 bis zum Abend fortzusetzen.
0: Ein Bericht von Thomas Wenkert. Die Corona-Krise, die ist seit Monaten das beherrschende Thema. Zurecht, wir alle sind ja vom Virus oder zumindest von den Auswirkungen betroffen. Trotzdem aber existieren alle anderen Probleme, die es vorher schon gab, natürlich weiter. Umweltzerstörung, Kriege, Hunger, Folter. Dass das Ganze weiter natürlich da ist, das ist eine Binse und trotzdem verlieren wir es manchmal aus den Augen. Heute ist der internationale Tag zur Unterstützung der Opfer der Folter. Rund 22.000 von Folterbetroffene kommen im Durchschnitt pro Jahr nach Deutschland in die Zentren der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Die Menschen kommen aus Afghanistan, Syrien, der Russischen Föderation, aus dem Iran, aus dem Irak oder Somalia. Und die meisten sind stark traumatisiert. Nicht allen sieht man es immer auf den ersten Blick an. Über die Arbeit mit den Betroffenen habe ich mit der Vorsitzenden des Vereins Elise Bittenbinder gesprochen. Frau Bittenbender, die psychosozialen Zentren versorgen Flüchtlinge und Folteropfer jeden Tag. Was haben diese Menschen erlebt, die zu Ihnen kommen?
5: Folter ist ja so ein weiter Begriff und man stellt sich so wie die mittelalterliche Folter oft vor, das ist heute gar nicht mehr so notwendig, dass man den Leuten tatsächlich physische Pein verursacht. Es kann zum Beispiel auch um psychische Folter gehen, dass man zum Beispiel die Hinrichtung von anderen Familienmitgliedern oder von Freunden erleben muss, dass Kinder Vergewaltigungen erleben müssen. Wir sprechen von Scheinhinrichtungen oder eben auch von dem, dass Familienmitglieder oder Freunde entführt werden und dass die Familienmitglieder dann Videos erhalten, um zu zeigen, wie die Leute misshandelt, ihnen, was weiß ich, Gliedmaßen abgeschnitten werden oder was auch immer, wenn sie zum Beispiel nicht ihr ganzes Hab und Gut überschreiben. Wir sprechen aber auch nach wie vor von Isolation, von Haft, ohne Essen, ohne Licht, ohne die Notdurft versorgen zu können. Und dann wird zum Beispiel täglich jemand rausgeholt und der kommt nie wieder, sodass man weiß, dass diese Menschen und man hört sie schreien, dass den Menschen tatsächlich physisch extremes Leid und Schläge und anderes zugefügt wird.
0: Das sind dramatische Dinge, auch traumatische Geschichten, die Sie jetzt erzählt haben. Wie kann man Menschen, die etwas derartiges erlebt haben, tatsächlich dann helfen? Denn das ist ja Ihre Aufgabe.
5: Menschen, die so entmenschlicht wurden, also dass sie in einer Situation sind, wo sie praktisch nicht mehr leben wollen, da geht es hauptsächlich darum, dass man wieder einen menschlichen Kontakt herstellt. Da geht es um das Anerkennen des Leides, also dass man sagt, da ist tatsächlich etwas passiert, was über ein Maß, was ein, jeder Mensch aushalten kann, hinweggeht, dass man das anerkennt, dass man das vielleicht auch teilen kann. Das ist sehr schwierig, weil kein Mensch redet gerne über so eine extrem Verletzende, über solche intime Angelegenheiten. Häufig wird die ja auch gefoltert. Darüber redet keiner gern. Das kann man nur in einer Atmosphäre, wo man weiß, der andere das Gegenüber kann das auch ertragen und das Ziel von so einem Gespräch ist vielleicht wieder eine menschliche Kommunikation herzustellen, Menschlichkeit herzustellen, um zu erleben. Es gibt auch ein Teilen von Leid, es gibt auch eine Anerkennung der Leid, es gibt auch eine Gemeinschaft der Menschen, denen man wieder vertrauen kann.
0: Können Sie diesen Menschen auch noch, sage ich mal, rechtlich helfen, wenn es jetzt um solche Erfahrungen geht? Gibt es ja unter Umständen auch die Möglichkeit eines Prozesses?
5: Ja, also wir haben von den Zentren aus, wir sind ja alles nicht Regierungsorganisationen, wir sind sozusagen Professionelle in den Heilberuflern, also Ärzte, Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, aber eben auch oft mit juristischem Beistand, weil viele der Menschen befinden sich noch im Asylverfahren und waren eben nicht in der Lage, darüber zu sprechen und dann muss man halt da auch Unterstützung leisten. Und von daher haben wir als Zentren, wir nennen das einen ganzheitlichen Ansatz, wir sagen, da muss in allen Lebensbereichen unterstützt werden, weil nur allein die Behandlung, ohne dass man auch den Menschen eine Option eröffnet, hier in Deutschland in sicheren, rechtlich und sozialen sicheren Umständen zu leben oder auch vielleicht zu helfen, eine Wohnung zu finden, das funktioniert dann nicht.
0: Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass Sie von der Politik in Ihrer Arbeit gut genug unterstützt werden?
5: Naja, jetzt speziell zu Corona-Zeiten haben wir halt festgestellt, dass die Möglichkeit dieser Menschen zu ihrem Recht zu kommen wieder extrem eingeschränkt ist. Weil wenn sie an die Ankerzentren oder an die Aufnahmeeinrichtungen noch dazu, wenn die unter Quarantäne stehen sollten, aber eben nicht nur, wenn sie daran denken, dann gibt es dort einfach kein System, um diese Menschen zu erkennen oder um auch Räume, geschützte Räume zu finden, damit diese Menschen überhaupt sich öffnen können und darüber
0: sprechen. Sagt die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, Elise Bittenbinder. Vielen Dank. Am 25. Mai, also ziemlich genau vor einem Monat, ist der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA gestorben. Seitdem wird nicht nur in den USA viel über Rassismus und Polizeigewalt diskutiert und auch demonstriert. Der US-Kongress hat auch schon erste Polizeireformen auf den Weg gebracht oder zumindest andiskutiert. Aber es gibt auch schon jetzt andere und positive Beispiele, wie unsere Korrespondentin Verena Bünden aus der Stadt Camden in New Jersey berichtet.
4: Große
2: Armut, wenig Chancen. Auf den ersten Blick schon ist die Stadt Camden in New Jersey nicht gerade einladend. Und doch ist etwas anders als bei anderen Brennpunkten. An einer Straßenecke steht Polizeikapitän Jackie James, ein Hühne in Uniform. Der schwarze Beamte ermahnt zwei junge Polizisten. Trefft die Menschen, bevor sie den Notruf wählen, bevor sie um Hilfe rufen. Das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Dann schickt er sie los, auf Fußpatrouille, und erklärt das neue Selbstverständnis der Beamten hier. Sie sind Beschützer statt Krieger. Die Kriegermentalität hatten wir hier früher, die gegen uns. In den letzten 40 Jahren haben sich die Ausgaben für die Polizei in den USA durchschnittlich verdreifacht. Es geht um Milliarden. Kriminalität, Opferzahlen und Festnahmen gingen aber nicht zurück. Kempten mit seinen 74.000 Einwohnern war zum Beispiel einmal Mordhauptstadt der USA. Als aber kein Geld für zusätzliche Polizei vorhanden war, entschied die Stadt vor sieben Jahren eine Kehrtwende. Die städtische Polizei wurde aufgelöst und als Polizei auf Kreisebene neu aufgebaut. Der Startpunkt für einen kompletten Strategiewandel. Die Polizei als Partner erinnert sich Kreisrat Louis Capelli. Wir versuchen, dass mit neuen Beamten neues Vertrauen aufgebaut wird. Wir machen Nachbarschaftsfeiern, Eiscremeabende für Kinder, Familienkinonächte, um in Kontakt zu kommen. Wir versuchen, eine Partnerschaft zu erreichen, denn nur als Partner verhindert und löst man Verbrechen. Dialog und Deeskalationstraining statt durchgreifen um jeden Preis. Mit diesem Rezept hat Kempten Erfolg. Die Beschwerden über exzessive Polizeigewalt sind um 95 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig sank die Zahl der Verbrechen. Beamte werden psychologisch auf ihre Eignung geprüft. Bei Fehlverhalten müssen sie Kollegen melden. Cassidy Fraser, Mutter einer Tochter, fühlt sich in ihrer Stadt jetzt sicherer. Sie sind jetzt weniger gewalttätig, weniger unhöflich als vorher. Sie behandeln uns wie Bürger, nicht wie Kriminelle.
4: Aber
2: nicht allen geht diese Neuausrichtung weit genug. Reverend Oji Baba Mahdi fordert stattdessen eine Neuverteilung von Aufgaben und Geldern, die nachhaltiger wirken sollen. Lasst uns die Polizei als Experten für Vorbeugung, Bekämpfung und Aufklärung von Verbrechen bezahlen, aber lasst uns sie nicht bezahlen, um Sozialarbeiter, PR-Menschen, Grill- und eiscreme zu sein. Wir haben Leute, die das besser können. Nur das Problem ist, dass die chronisch unterfinanziert sind. Ob Kempten ein strahlendes Beispiel für Polizeireform in den USA sein soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Viele halten die Neuausrichtung aber für einen Anfang im zerrütteten Verhältnis zwischen US-Polizei und benachteiligter Bevölkerung.
0: Aus den USA berichtete Verena Bünden. Und wir kommen zurück nach Deutschland oder besser in die EU. Große Hoffnungen ruhen ja auf der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am kommenden Mittwoch beginnt. Ein erklärtes Ziel, das Deutschland für diese Zeit bis Ende des Jahres ausgegeben hat, ist ein Handelsabkommen der EU mit Großbritannien. Wirklich realistisch ist das allerdings nicht. Solche Handelsabkommen dauern normalerweise Jahre, bis sie ausgearbeitet sind. Und deshalb befürchten auch immer mehr deutsche Unternehmen einen harten Brexit. Heute erscheint dazu eine neue Umfrage. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmar ist bei mir im Studio. Wie groß sind denn die Sorgen?
6: Der Bundesverband der Deutschen Industrie befragt regelmäßig zusammen mit der Unternehmensberatung der Deloitte große Unternehmen, die Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien haben. Und knapp jedes dritte Unternehmen geht inzwischen davon aus, dass es einen harten Brexit geben wird, den No-Deal-Brexit ohne Handelsabkommen. Das ist eine deutliche Steigerung zur letzten Umfrage. Man kann es natürlich auch immer noch umdrehen und sagen, mehr als die Hälfte der Firmen glaubt noch an eine Einigung oder an einen Aufschub für ein Abkommen. So eine Entscheidung, über irgendeine Art von Verschiebung müssten die Briten allerdings bis Ende Juni fällen, wenn wir mal zählen. Das sind mit heute noch genau fünf Tage. Da glaubt eigentlich keiner dran. Wenn es dann diesen harten Brexit gibt, rechnen 40 Prozent der Unternehmen mit hohen wirtschaftlichen Schäden, insbesondere Banken. Da geht jede zweite in so einem Fall von Stellenstreichungen aus. Ganz gut gerüstet sieht sich die Autobranche, aber auch da geht immer noch jedes dritte Unternehmen von Jobverlusten bei einem harten Brexit aus.
0: Jetzt haben wir momentan eine Sonder. Situation. Es ist Corona-Krisenzeit. Jetzt könnte man vielleicht meinen, dass Boris Johnson dadurch ein bisschen kompromissbereiter wird. Also welche Auswirkungen hat das denn?
6: Fast alle Beobachter sagen eigentlich, es ist genau andersrum. Und zunehmend äußern sich auch britische Ökonomen und Firmenchefs, die das nicht mehr verstehen. Die Bank of England, die erwartet für Großbritannien wegen Corona die schwerste Rezession seit 300 Jahren. Aber Boris Johnson nimmt offenbar in Kauf, dass sich die Lage durch einen harten Brexit weiter verschärft. Diese Verhandlungen finden zwar weiterhin statt per Videoschalte, aber sie stocken überall. Und Johnson hat sogar extra einen Krisenstab eingerichtet, der sich konkret damit befassen soll, die nächsten Monate, wie ein No-Deal-Brexit wirtschaftlich abgefedert werden kann. Also es deutet wirklich alles darauf hin, dass diese Frist Ende Juni verstreicht und dann nur noch ein halbes Jahr Zeit bleibt für ein Abkommen.
0: Der DAX, der hat äh, trotzdem momentan noch andere Sorgen. Die Wirecard-Pleite zum Beispiel. Wie entwickelt sich denn der Index heute?
6: Ja, Wirecard schmiert weiter ab auf niedrigem Niveau, um noch einmal fast minus 50 Prozent. Der DAX dagegen aber leicht im Plus 0,9 Prozent, 12.290 Punkte.
0: Informationen aus der Wirtschaftsredaktion. Und von Michael Wegmann